0: Sala Stampa linea diretta col Festival di Sanremo
1: nuovo appuntamento con Sala Stampa, il podcast del gruppo Monriff che vi porta dritti dritti dietro alle quinte del Festival di Sanremo io sono Giancarlo Ricci, il vice direttore del giorno, mi trovo nella redazione del nostro quotidiano qui a Milano E invece chi è sempre praticamente quasi giorno e notte dietro alle quinte è il collega Andrea Spinelli Buongiorno Andrea, ben trovato
0: Buongiorno, buongiorno, ormai faccio parte della tappezzeria, diciamo così <ride> Esatto,
1: ma ormai da anni in realtà <ride> Senti Andrea, andiamo subito a bomba sulla terza serata di ieri in attesa di vedere che cosa racconteranno gli ascolti noi però commentiamo un po' quello che si è visto sul palco del Teatro Ariston io se sei d'accordo partirei subito con Drusilla Foer e eh, secondo me, giudizio personale per carità poi però voglio sentire che ne pensi tu finalmente mi viene da dire c'è stata davvero una copresentatrice a Sanremo dopo Ornella Muti e Lorena Cesare che onestamente avevano fatto più le vallette che le conduttrici, sei d'accordo?
0: Sì, assolutamente. Drusilla ha portato lo spirito del suo spettacolo che fai pieni dappertutto perché, comunque, è uno spettacolo intelligente fatto con grande tazzo. Eh, quindi eh, ha portato esattamente quello spirito quel prendersi lievemente in giro sul palco e ha avuto il successo che ha avuto come vedi su tutti i media ha, ha intanzato ecco e viene un po' da sorridere al pensiero che insomma la più sbettante diciamo delle copresentatrici sia un signorino insomma, ecco.
1: poi ha interagito molto bene con Amadeus ha messo in riga un paio di eh, cantanti che avevano fatto delle battute non proprio eleganti diciamo così anche se magari non con cattive intenzioni ed è stata padrona del palco insomma ha dimostrato che il palco è il suo, è il suo ambiente naturale quindi secondo me insomma sicuramente un bel voto alto per Drusilla fuera senti super ospite della serata invece è stato Cesare Cremonini anche lui ha fatto un grandissimo show ieri sera
0: sì assolutamente Cesare Cremonini ha portato lo spirito dei suoi concerti degli stadi uno spirito per dire che mette in uno show a San Siro dentro il piccolo Ariston e quindi cascate di fuoco effetti kabuki su cui si progetti, sono stati proiettati i portici di Bologna quindi insomma un grande show e questo qui ti lascia un pensiero no? perché tu ti dici perché una volta appuntata non si può avere 20 minuti un quarto d'ora di quel tipo lì anche perché insomma, eh, X Factor porta Coldplay e porta Ciran, mentre al festival artisti di grande livello, artisti da stadio sono un po' di anni che non si vedono.
1: Parliamo un po' della durata della terza serata, perché io e te nelle prime due serate insomma eravamo rimasti decisamente contenti del fatto che ci fosse stato un ritmo diverso, che le serate fossero state più brevi. Ieri sera, smentiti completamente, serata lunghissima. Ma che succede? Ma perché ogni sera si rimescolano tutte le carte, Andrea?
0: Eh, quello che chiederemo ad Amadeus, perché per la forza di questa edizione del testo, di questa 72esima edizione è stata proprio quella di partire con uno spettacolo molto ben costruito con un ritmo feroce eh, al di là della, della fortissima esibizione di Fiorello, comunque con un ritmo molto serrato e quindi far vincere la gara, perché saremo vincente quando vince la gara come abbiamo detto nei giorni scorsi e poi lentamente ci siamo seduti già la seconda serata era molto meno buona dal punto di vista del ritmo rispetto alla prima e ieri sera poi invece siamo arrivati proprio a cioè, far passare Noemi alle, 2.25, eh, alle 1.25, pardon, è tantissimo, non è, non, non, non è bello né per il festival, non è bello per l'artista perché in quel momento si sta mettendo in gioco su quel palco. Ecco, questo qui è una cosa che Amadeus in conferenza stampa aveva detto che avrebbe evitato e cioè ci siamo ricascati esattamente come l'anno scorso.
1: Senti, veniamo un po' alla classifica, Andrea. Ieri sera era sì. cambiato il sistema di votazione, nel senso che c'erano appunto, c'era il televoto per il 50% e poi la giuria demoscopica. Ehm, mi viene quasi da dire che in linea di massima, però, pur cambiando la giuria, perché le prime due serate, ricordiamolo, eh, i voti arrivavano dalla sala stampa, non è che sia cambiata moltissimo la classifica, perlomeno nelle primissime posizioni, o no? Tu hai visto qualche sorpresa?
0: Diciamo che i giornalisti non sono alieni, quindi <ride> diciamo che alla fine i valori in campo quelli sono riconosciuti anche un po' dalla demoscopica e dal televoto. Certamente, come dicevamo, alcuni artisti che hanno un fortissimo seguito, da da certe artisti si sarebbe aspettato magari un balzo in avanti in più invece a parte Morandi che comunque ha ha salito di due posizioni e quindi insomma ha fatto valere il suo peso e ha, ha rimarcato il fatto che che il, suo, che, il, che il brano scritto da Giovanotti comunque piace. Con quel ritmo, con, que, con quella freschezza che, che abbiamo apprezzato in queste serate, c'è da dire anche che il resto invece è rimasto abbastanza statico. La lotta con Elisa della coppia Mammut Blanco è ormai. Il tema diciamo di questo, di questo festival e vedremo nelle prossime votazioni come andrà a cominciare da questa sera quando il festival cambierà un po' volto perché eh, ci sarà una serata sera dedicata ai duetti, dedicata alle cover e quindi a quel punto sarà una serata diversa, quindi gli artisti saranno chiamati a cimentarsi anche con altro rispetto al pezzo che, che con cui gareggiano.
1: Bene Andrea, noi ti lasciamo la tua giornata sanremese, ricordiamo a tutti che ci risentiremo nel Tardo pomeriggio per fare un po' il punto della situazione e prepararci alla quarta serata. Buona giornata dunque, buon lavoro, a più tardi.
0: Grazie, grazie mille, buon lavoro a voi. Sala stampa, linea diretta col Festival di Sanremo.